0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, sieben Minuten mit Pfarrer Leisler, was Sie den Pfarrer schon immer mal fragen soll, wollten. Und äh, ich habe wieder keine Ahnung, welche Fragen mir gestellt werden. Diesmal von der Claudia Becker aus Kesselbach. Hallo. Schießen Sie los. Ähm,
1: meine erste Frage wäre tatsächlich, wer ist Ihr größtes Vorbild im Beruflichen oder auch natürlich im Privaten? Das würde mich mal interessieren, ob Sie ein bestimmtes Vorbild haben.
0: Also so direkt habe ich kein Vorbild, also jedenfalls nicht ähm, privat, obwohl der Pfarrer, der mich konfirmiert hat, also, ähm, also dem, dem könnte ich schon etwas nacheifern, der hatte eben auch immer ein offenes Haus. Man konnte, also wenn es wichtig war, immer Tag und Nacht kommen und zwar auch immer klar, wenn es wichtig ist, habe ich Zeit für dich so. Das fand ich beeindruckend und, und habe dann mal gesagt, okay, wenn ich dann mal selbst in den Beruf bin, das mache ich auch so. Ähm, und vielleicht so als fiktives Vorbild, ähm, möglicherweise kennen Sie den Film Der Club der toten Dichter. Ähm, da gibt es diesen Mr. Keating, diesen Ausnahmelehrer. Mhm. Und äh, das fand ich einfach beeindruckend, also seine Sicht der Welt. Und äh, ich nehme meine Aufgabe ernst, aber das machen wir nicht, indem wir Lehrbuchseite 73 aufschlagen, <lacht> sondern ähm, es gibt einen Bezug zu den Schülern und, ähm, und zum Leben und zum Sinn von dem, was man da so tut oder eben nicht. Also ja, so.
1: Okay. Dann wäre meine nächste Frage tatsächlich, man lernt das ja irgendwann in der Schule, aber ich glaube tatsächlich, viele wissen es nicht mehr oder haben es verlernt oder einfach vergessen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch, einfach kurz und knapp?
0: Also das hier ist ja eine Patronatsstelle. Das bedeutet, hier gibt es ja eine, einen Baron und einen Grafen und ich durfte den... Sohn ähm, des Grafen ähm, äh, verheiraten und die Besonderheit war, die Braut war nach 500 Jahren das erste katholische Mädchen. Also es war eine, nach 500 Jahren äh, die erste ökumenische Hochzeit in dieser Familie. Mhm. Und die Hochzeit war ökumenisch und da war genau diese Frage, also ähm, was, äh, was ist denn der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch? Und tatsächlich äh, viele hatten jetzt nicht so die und es sollte kurz und knapp sein und äh, ich wollte es ein bisschen humorisch machen also auch in einem solchen rahmen und da höre ich mich sagen katholisch ist wichtig wie es aussieht evangelisch ist wichtig wie es drin ist mhm. das führte zunächst zu einem, einem gewissen erstarren zu einer pause und dann irgendetwas zwischen gelächter und empörung war alles dabei <lacht> Ist die Antwort kurz genug? Okay. <lacht> ja,
1: letztendlich also tatsächlich glaub man ja, -hmm. glauben beide an das Gleiche. Es ist nur
0: also die die Organisation ist eben komplett ja. anders. Ja, die eine von oben nach unten und die andere von unten nach oben. Ähm, die eine ganz äh, hierarchisch eben, die andere sehr demokratisch. Und tatsächlich bei den Katholiken spielt die Tradition eine ganz andere Rolle. Also ich denke auch Tradition ist wichtig, aber Vielleicht nicht maßgebend oder immer angemessen oder so. Mhm. Ich komme mit meinem katholischen Kollegen hier vor Ort sehr gut zurecht, der ja aber, da er Diakon ist, auch Großvater ist und auch Familie mhm. hat und äh, also wenn er das hört, äh, er ist ein ganz lieber Kerl. <lacht>
1: Meine dritte Frage wäre, wer entscheidet eigentlich, welcher Pfarrer in welche Gemeinde geht? Darf man da Wünsche äußern, Sowohl, also darf der Pfarrer einen Wunsch äußern, wo er hin möchte, oder ähm, darf die Gemeinde einen Wunsch äußern, welchen Pfarrer sie gerne hätten?
0: Also bei uns in der evangelischen Kirche ist es tatsächlich so, dass es immer so ein Zusammenwirken gibt. Also klar, ich darf mich bewerben, also ich muss hier nicht bleiben. Ich kann auch sagen, war nett bei euch, aber ich glaube, war jetzt lang genug und dann bewerbe ich mich woanders mhm. hin. Es könnte auch mal sein, dass man mir das nahelegt, weil irgendwo anders dringend jemand gebraucht wird und dann fragt man mal. Gemeinden, die einen Pfarrer suchen, schreiben die Stelle im Amtsblatt, heißt das, tatsächlich aus. Mhm. Rein rechtlich wäre es so, dass zweimal die Gemeinde das Wahlrecht hat und einmal die Kirchenleitung, aber also ich, ich mache das jetzt ungefähr 30 Jahre, ich hab noch nie, Ich wüsste nicht, dass da jemand mal verdonnert wäre, das hat ja auch keinen Sinn. Wenn die einen das wollen und die anderen wollen das nicht, was soll das für ein... Also stelle ich meine Wohngemeinschaft vor, der eine will einziehen und die anderen wollen den alle nicht, mhm. das ist ja Quatsch. Also ähm, wie, wie soll es erst im Pfarramt sein, es muss ein bisschen zusammenpassen. da hat man immer so aufeinander gehört und äh, es passt eben nicht jeder auch überall hin, mhm. also von der, von der Persönlichkeit, von der Art, äh, wie er denkt, dass man sein Amt ausfüllt, so. Mm. Ja, es gibt noch, noch viele andere Faktoren, die so eine Rolle spielen. Nicht jeder passt überall hin, deswegen ist gut, man redet zusammen. Das passiert aber auch. In Zukunft haben wir wahrscheinlich einfach zu wenig Leute. Ähm, da muss man dann mal gucken, ähm, was das so an dem Verhältnis so mhm. auch noch mal, noch mal ändert. Ja, also es ist so ein Zusammenspiel und... Äh, und jetzt sind unsere sieben Minuten fast um. Sie hätten eine Abschlussfrage, hm. wenn Sie noch wollen.
1: Ähm, tatsächlich habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, das wird dann jetzt länger wie sieben Minuten, wenn ein Pfarrer in, in Rente geht und er ist fertig. Ähm, und er, also er wohnt ja hier im Pfarrerhaus. Also muss man dann ausziehen? Ja. Muss, also weil dann kommt ja der nächste Pfarrer. Also wo, wo geht dann ein Pfarrer, wenn er in Rente ist, wo geht er dann, dann hin?
0: Das ist immer dann eine ganz spannende Frage, ähm, also manche haben ja ein eigenes Haus, manche gehen dann zur Miete. Den meisten bekommt der Ruhestand übrigens nicht so gut, weil der Kontrast zwischen ich werde ständig und immer gebraucht und dann ähm, ich werde nicht mehr gebraucht groß ist. Mhm. Ähm, was ich in meiner, sollte ich so alt werden, in meiner Pensionierung mal machen will, mh, ach, das überlege überleg ich schon jahrelang und mir fällt nichts ein. Mal gucken, was passiert, wenn es soweit ist. Aber ausziehen werde ich auf jeden Fall. Vielen, vielen, Dank. vielen lieben <lacht> Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, nächste Woche wieder eine neue Folge. Vielen Dank. Tschüss.